0: Tu conhece a Eneida de Moraes? Quer dizer, só Eneida, porque ela retirou o sobrenome do marido e do pai. Ela era jornalista, escritora, pesquisadora, feminista, engajada nos princípios comunistas, boêmia, amante da noite, atuante como uma das principais conhecedoras do carnaval brasileiro, uma mulher livre... Ela foi uma mana daqui de Belém que relatou os abusos da política brasileira dos anos 30, no século 20, das injustiças sociais ocorridas no período da ditadura militar e as suas próprias prisões. Ela nasceu na Rua Benjamin Constant e teve grande influência de leitura pelos pais, que contavam as lendas amazônicas para ela na infância. Ela colaborou muito para a vida literária paraense desde os anos de 1920, em 1930, ela publica seu primeiro livro, chamado Terra Verde, declamando seu amor pela nossa terra paraense e teve como último desejo ser enterrada no cemitério Santa Isabel, aqui na sua terra natal. Eneida teve 11 obras publicadas, dentre elas, Banho de Cheiro e a sua continuação, Aruanda, que revela suas memórias de infância e seu cotidiano daqui de Belém. Carlos Dumont de Andrade e Graciliano Ramos tiveram a honra de terem sido amigos dessa grande mulher. Eu sou André Peleirano e bem-vindos ao Baú Literário. Baú Literário. Baú Literário. O seu podcast de Belém do Pará. Crônicas de Aneida de Moraes, extraídas do livro Aruanda, livraria José Olimpio Editora, Rio de Janeiro, 1957. Companheiros Durante o inverno, a sala era tão úmida que engelava mãos e obrigava os pés a um constante sapateado. No verão, a sala era quente, tão quente que parecia querer matar-nos sufocados a qualquer momento. Os dias, no inverno como no verão, se arrastavam pesados, longos, sem monotonia, pois nossa constante preocupação era inventar formas para que eles não fossem parecidos. Enchíamos com coragem todas as horas, ginástica, estudos, conversas, cânticos, passeios, tão pequeno o espaço que possuíamos para caminhar e o ruído dos tamancos cortavam, ferindo o lajedo a saudade impressa nos olhos, as constantes evocações. Quando se falava em quitutes variados, quando alguém dizia como se preparava esse ou aquele prato, podia-se olhar os olhos, estavam todos famintos. Quando se contava passeios e se falava de mar, praia, montanhas ou planícies, podia-se ver nos olhos famintos uma ânsia de voltar, voltar à vida da cidade, da terra, do mundo. Éramos 25 mulheres presas, políticas, numa sala da casa de detenção, pavilhão dos primários, 1935, 1936, 1937 e 1938. Quem já esqueceu o sombrio facinho do Estado Novo com seus crimes, perseguições, assassinatos, desaparecimentos e torturas? De um lado e de outro da sala, enfileiradas, agarradas umas às outras, 25 camas. Quase presas ao teto alto, quatro janelas fechadas por umas tristes e negras grades, encostadas à parede, uma grande mesa com dois bancos, ao fundo da sala os aparelhos sanitários. Por maior que fosse a nossa luta para mantê-los limpos e desinfetados, nunca conseguíamos fugir do cheiro forte que exalavam. 25 mulheres, 25 camas, 25 milhões de problemas. Haviam louras, negras, mulatas, de cabelos escuros e claros, de roupas caras e trajes modestos, datilógrafas, médicas, domésticas, advogadas, mulheres intelectuais e operárias. Algumas ficavam sempre, outras passavam dias ou meses, partiam, algumas vezes voltavam, outras nunca mais vinham. Havia as tristes, as silenciosas, metidas dentro de próprias, as vibratas, sempre prontas ao riso, aproveitando todos os momentos para não se deixarem abater. Os filhos de Rosa eram nossos filhos. Sabíamos as graças e as manhas com que embalavam aquela mulher forte, arrogante, atrevida. Sempre, mas tão doce, tão envelada pelos meninos. Quando Rosa falava dos meninos, ficávamos todas em silêncio. Onde andariam eles? A polícia arrancara-os daquela mãe, negava-se a informar onde se encontravam, não admitia que Rosa soubesse notícias da família, o marido foragido, a irmã distante, e os meninos. No silêncio das noites, Rosa fazia com que assistíssemos aos nascimentos, aos primeiros passos, à primeira gracinha, ao primeiro sorriso, e depois o crescer rápido, a escola, os livros, idade avançada, onde estariam eles? Problemas de uma, problemas de todas. O noivo de Beatriz era o nosso noivo. Queríamos saber suas notícias, coisas que nem a própria noiva conhecia. Problemas comuns, destinos comuns. Os filhos de Antônia andavam em Natal. Mas onde andaria o marido de Nininha, preso do Rio Grande do Norte? Aquele eu conheço muito. É um cabra da peste, ninguém dobra ele não. Nininha lourada, de voz cantante, opunha as cenas de doçura, suas palavras de energia. Contava a vida do marido como a de um herói. Pobres mulheres jogadas numa prisão infecta, sem o menor conforto, Maria pensava no seu chuveiro elétrico. Valentina ensinava literatura inglesa. Como estudava e lia Valentina, e queríamos a viva força que Nise desse lições de psicologia. Um dia, jamais esquecerei esse dia, fazia muito calor e havia sol. Pareciam maiores as paredes da sala onde escrevêramos desabafos. A vida lá fora devia estar bela. Era verão e com certeza ruas e avenidas ensolaradas viam passar mulheres de vestidos claros e leves. Na sala, aquela tarde, havia tanto calor que descansávamos nas camas, abanando-nos com pedaços de papel, como não tínhamos espaço para andar todas ao mesmo tempo, quando umas o faziam, outras eram obrigadas a ficar sentadas ou deitadas na cama. Jogávamos paciência, algumas, e o calor era tanto que nem tentávamos falar. Qualquer gesto, qualquer palavra ou movimento iria aumentar o suor que escorria de nossos corpos cansados. Não podíamos perder a menor de nossas energias, deveríamos sobreviver. E foi naquela tarde que tenho gravada na memória que ela entrou na sala das mulheres. Nunca esquecerei seu ar de espanto nem aqueles sapatos que haviam sido brancos. Estavam manchados de terra ou de sangue. Nunca esquecerei o vestido sujo, as mãos trêmulas, os cabelos brancos revoltos. Ouvimos os passos do guarda subindo a escada. As chaves na porta das grades. Depois ela entrou. Estatura mediana, vestido estampado, olhos curiosos. Entrou em silêncio. Em silêncio, o guarda deixou -o ali. Olhou em torno, procurou examinar uma a uma as mulheres, envolvendo-as todas num olhar imenso. Sentou-se na ponta da cama próxima, curvou-se, meteu os dedos por entre os cabelos. — Quem será? — Que mulheres são estas? Estaria se perguntando. aproximamo Aproximamos-nos. Tínhamos sempre o cuidado de fazer o reconhecimento o nosso próprio interrogatório. De onde vem? Que fez? Por que foi presa? Seu homem, etc. Muitos etc. Perguntamos quem era ela. Nenhuma resposta. Ninguém a conhecia. Não nos conhecia. Insistimos. Levantou os olhos. Encarou-nos de frente. Parecia um animal pronto a se defender. Nossas perguntas foram feitas em várias línguas. E ela continuava firme sem a menor perturbação fisionômica. Não sabemos quem é você, mas nós somos antifascistas, nós somos presas políticas, cada uma de nós tem sua história. Esta veio presa do norte, aquela está aqui como um refém porque o marido sumiu. Somos todas brasileiras. Uma de nós adiantou-se e lhe disse, eu sou comunista. Foi a esse grito que aquela mulher despertou, agarrou-se a companheira, Beijou-lhe o rosto e pôs-se a exclamar com grandes lágrimas, descendo pelo rosto ao quebrado. Camarada! Minha camarada! O olhar com quem envolvia as vinte e cinco mulheres era diferente. Queria entender as palavras na parede, perguntava, sorria, abraçava todas, chorava e ria. E contou, contou com voz firme o quanto sofrera. A polícia especial a maltratara monstruosamente. Mostrou-nos os seios, onde trazia impressas marcas de dedo, colocavam-na no alto da escada, amarrada e nua para forçá-la a declarar ou delatar, enquanto dois homens enormes lhe puxavam os seios. Falou-nos de sofrimento, de fome e da sede que lhe haviam imposto. Falou-nos dos seus companheiros e das barbaridades que ambas padeceram. Falou sempre com voz clara, precisa, serena, em tudo o que passara nas prisões dessa cidade. Seu corpo guardava ainda as verganastas de chicote policial. Jogavam-na de prisão em prisão. Ora era metida em celas de prostitutas, ora no meio das ladras ou ébrias. Durante mais de dois meses sofreu humilhações físicas e morais. Muito ruins, muito ruins, comentava. Uma de nós falou. Ela precisa comer, tomar banho, mudar o vestido. Houve um corre-corre geral. Todas queriam dar-lhes roupas, todas queriam dar-lhes um pedaço de pão, de doce, uma fruta. Comia sorrindo. Sua fome tinha dois meses, seu sofrimento mais algum tempo. Minutos depois voltou o guarda, explicou o que for engano. A prisão para ela seria outra. E sorrindo, ela disse: Muito pior. Quando partiu, deixava vinte e cinco amigas. Não lhe dissemos adeus. Não tivemos um momento de fraqueza. Mas quando as grades se fecharam atrás dela, cinquenta olhos choraram. A tarde tão quente de verão foi mais longa e dolorosa naquele dia. Ninguém falava. Voltamos ao jogo de paciência, ao silêncio, à angústia de saber que a vida lá fora devia andar linda. Três meses depois ela voltou. Veio viver conosco. Todas as noites, à meia-noite, levantava-se e andava. Andava de um lado para o outro, sem uma palavra. De meia-noite, às duas da manhã, ela devia apanhar. Ficou-lhe uma psicose. Essa mulher se chamava Elisa Sorobovoski. A Sabu Berg, mulher de Henry Berg. O governo Getúlio Vargas entregou-a mais tarde a Gestapo. Hitler matou-a. Sabu, para mim, foi uma revelação. Jamais conheci mulher tão culta, tão humana, tão valente. Uma mulher tão bela. Nunca a esquecerei. Na noite em que ela partiu com Olga Benário para o navio que as levaria a Hitler, era inverno e tiritávamos de frio. Sofríamos ainda mais, porque tínhamos aprendido a amá-la. Recordando-a agora, cumpro um dever. Jamais esquecerei também as vinte e cinco mulheres na sala hora fria, hora quente, do pavilhão dos primários. Grandes mulheres, boas companheiras... Conversas de Mulher Conheço há pouco tempo, mas tenho por ela a maior das simpatias. É mulher vibrátil, inteligente, bonita e espirituosa. Fala-me de coisas belas e boas da vida. E outro dia, subitamente, perguntou-me se não cogito de fazer uma operação plástica facial que acabe com as minhas rugas, devolvendo o meu rosto a louçania de passadas eras. Isso aconteceu no encontro de rua. Banal encontro de mulheres. Não fosse a longa explanação que dela ouvi sobre a técnica de rejuvenescimento. Citou o nome de mulheres nacionais e estrangeiras muito jovens hoje e que realmente conheci maduras quando eu era menina. Veja, por exemplo, a Marlene Dietrich. Conta-me que essas operações já estão sendo feitas no Brasil, que antigamente, para desenlugar lhe a mulher precisava ir a Paris, Londres, Viena ou Nova York, onde a operação, sendo a mesma, é inteiramente diferente quanto ao custo. Em nosso país, há médicos especializados e competentes realizando a operação pelo preço baratíssimo, de 50 mil cruzeiros. Assim ela fala e eu ouço encantada. Convenhamos que tem razão. A recuperação da mocidade, mesmo e apenas aparente, vale muito mais do que qualquer quantia. A conversa continuou e eu vi então essa enorme revelação. O perigo, o grande perigo, é que muitas mulheres, quando saem da casa de saúde despidas de ruga, trazem no rosto um ar de total imbecilidade. Por isso é importante, muito importante, saber o que tirar, qual ruga ou qual grupo de rugas que devem permanecer. O médico, além de operador, deve ser também um esteta e um psicólogo para não liquidar na máscara feminina a marca da personalidade conquistada através de anos vividos. Como estávamos ambas apressadas, ela para continuar fazendo compras e eu para trabalhar, despedimos-nos. Sua frase final andou comigo pelas ruas, gravada em mim. Essa coisa está ficando tão comum e obrigatória que daqui a cinco anos ouviremos uma mulher dizer que já está com hora marcada no médico. Hoje eu vou fazer minha operação plástica. Como hoje diz que tem hora marcada no cabeleireiro ou no dentista. Tiraremos rugas como tiramos sobrancelhas. Não desaprovo essas operações, nem nego às mulheres do direito de defender e conservar a beleza. Mas depois dessa conversa, pensei um pouco mais nas minhas rugas. Pobres rugas que jamais serão desfeitas e que até aquele momento não tinham vivido um minuto sequer em minhas cogitações. 50 mil cruzeiros. Com eles, se os tivesse... Quantos meses passaria em Paris ou viajaria ao Amazonas? Que livros compraria? As rugas de minha testa apareceram cedo. Depois li que elas são o prêmio concedido a partir de 18 anos às pessoas que costumam se preocupar com seus problemas e os problemas do mundo. Quantas preocupações tive ainda menina com as definições, os problemas da metafísica, os sentimentais e o mesmo os políticos. Quantas julgas criei há poucas vezes que votei. Operando minhas julgas, eu poderia depois pensar sem que outras julgas nascessem, ou a operação me proibiria, caçaria meu direito a pensar. A quem estaria enganando sem -se rugas, A mim ou aos outros? E se depois da operação plástica eu ficasse com uma cara imbecil, se bem que formosa? E se eu me procurasse e não me encontrasse? Pensei em minha mãe, muito jovem, ensinando que o importante é ter sempre saúde mental, física e moral. Pensei em George Sand dizendo, quando me examino, vejo que as duas químicas, paixões de minha vida, foram a maternidade e a amizade. Com essas duas paixões, quantas rugas terão nascido naquela tão fabulosa mulher? De qualquer modo, cumprimentemos-nos. Dentro, em breve, nesse país, com as operações plásticas a preço módico, 50 mil cruzeiros, não mais haverá brotinhos, bausacas ou coroas. Infelizmente, a divisão de classes continuará por algum tempo, e por isso no Brasil, daqui a pouco só serão velhas as mulheres trabalhadoras como eu, em centenas de outras, e as mulheres operárias aos milhares. Manteremos as julgas, manteremos as julgas. Elas contam o nosso destino. Banho de cheiro De Santo Antônio, não sou íntima, tampouco de São Pedro. Remexendo lembranças, acendo o passado, não os encontro impressos ou esboçados em nenhuma fase da minha vida. De Santo Antônio, sempre ouvi falar maravilhas em matéria de amor. Fez casamentos que pareciam irrealizáveis, uniu lares desfeitos, alimentou sonhos, esperanças, desejos, ambições sentimentais. Emprega os verbos no passado, se bem que saiba que o santo português, que é tenente-coronel do exército brasileiro, continua hoje como ontem em sua bela faina na própria satisfatoriedade. A Santo Antônio nunca solicitei favores, nunca sei pedir nada para mim mesma a ninguém, nem mesmo meus melhores amigos. Consegui, nos momentos precisos, resolver sozinha meus romances. Hoje, dele mais nada espero, desejo ou quero. De São Pedro, quase nada sei, a não ser que guarda as chaves do céu, lugar que com certeza jamais conhecerei. Mas como São João, o caso muda inteiramente de figura. São João é personagem de minha infância. De São João, já sou velha e dedicada amiga. Aprendi a amá-lo muito cedo. Creio que ele deve ter sido um dos primeiros amores da minha vida e ora contarei porque São João e eu somos tão íntimos. Em minha terra, na longíqua e amada cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, há uma prática extremamente bela e perfumada que se chama banho de cheiro ou banho de felicidade. Quereis aprender a fazê-lo? A receita é simples e, transmitindo-a, cumpra um dever, pois de coração vos desejo a todos muitas felicidades. Tomai de uma lata de banha bem limpa, dentro dela, com bastante água, jogai folhas, raízes, madeiras cheirosas da Amazônia, que, raladas, esmagadas, verdes pela juventude ou amareladas pela velhice, darão, depois de fervidas, um líquido esverdeado com um estranho perfume de mata virgem. Perdoai-se os nomes dessas ervas parecem selvagens aos vossos ouvidos habituados aos caros, raros e belos perfumes franceses, cujos rótulos lembram romances e poemas. Nossos aromas, primitivos, agrestes, são frutos da floresta, e com eles, naturalmente, nossos avós índios também se perfumavam. Se não recendiam aquele odor, é porque, sabeis, os índios têm cheiro de terra. Eis as plantas necessárias ao banho da felicidade. Caatinga de mulata, manjerona, bergamota, pataqueira, piprioca, cipoca antiga, arruda, cipoíra, baunilha, só uma fava, e corrente. Deixai ferver, e ferver muito. Depois, ah, depois, deixai esfriar, e está pronto o vosso banho de São João que deve ser tomada meia-noite de 23 de junho para abrir as portas de todas as aventuras. São João ajudará. Manhã cedo, no meu tempo de menina, perdoai-se, gosto tanto de ressuscitar meu passado. Nas vésperas de São João, a cidade amanecia festiva, com a correria de homens carregando a cabeça tabuleiro cheio de ervas de felicidade. Seus pregões embalavam as mangueiras que arborizavam as praças. Os pregões embalavam as mangueiras que arborizavam as praças e ruas de Belém do meu tempo. Cheiro cheiroso. A pronúncia local. Cheiro cheiroso. Eram muitos, muitos. Janelas e portas se abriam em todas as casas. Quem deixava de comprar seu banho para aquela noite? Nos fogões e nas fogueiras, as mesmas que iriam iluminar a Noite do Santo. A grande lata fervendo. São João ia chegar encontrando nossos copos perfumados, pronto, nossos corações para felicidade. No cabelo das curibocas, jasmins e maços de patchouli recendiam. Na casa de meu pai, meninos, brincávamos com balões. Soltávamos estrelinhas em pontas de varas para não queimarmos as roupas. Lançávamos para o ar as pistolas. Naquele tempo não havia como hoje bombas e morteiros trágicos, violentos, barulhentos, que tornam nessa cidade, chamada Distrito Federal, então minha amada, o mês de junho, mês de guerra. No meu tempo de menina, os fogos eram líricos, e a todos em conjunto chamávamos foguetinhos. Os foguetinhos, as estrelinhas saindo daquele bastonete, tão bonitas, tão claras, enquanto gritávamos, minhas estrelas são as mais bonitas. Tenho mais estrelas que tu! Cada bola de cor que nascia de uma pistola era um grito de alegria. Naquele tempo, não compreendíamos por que havia pistolas se negando a soltar bolas de cor. Não sabíamos ainda da existência de pessoas e foguetinhos que jamais realizam seus destinos. Alto, muito alto, subia a língua vermelha das fogueiras. Tínhamos o direito de, naquela noite, rara noite, dormir mais tarde porque no dia de São João nascerá meu pai, e à meia-noite, mesmo com a mesa cheia de iguarias, mesmo que ela estivesse coberta de cristais, no quintal, corria, em cuias pretas, o manguzá. Armavam-se ou aproveitavam-se as fogueiras que haviam servido para ferver o banho da felicidade. Soltávamos gritando. São João disse. São Pedro confirmou que havemos de ser compadres que Jesus Cristo mandou. Podíamos ser compadres e comadres primos, noivos, tudo que escolhêssemos em paretesco, porque o dom da fogueira junina é criar e ampliar novas famílias, formar laços até então inexistentes. Somos muito amigos. Por tudo isso, São João e eu. Nunca houve na minha infância o raiar de um dia de 24 de junho sem que minha família tivesse sido aumentada. a sombra da fogueira onde corria o manguzá, muitas vezes madrinha fui. Meus primos se tornaram multidão. Irmã não. De irmã não pulo com ninguém. Irmã só mesmo dos meus irmãos. Tolices de menina, perdoai. Só depois aprendi, com orgulho e alegria, a grande quantidade de irmãos que tenho espalhados pelo mundo.